1: Buenas tardes, buenas noches y feliz Jueves Filosófico número 60. Volvemos a nuestro hilo de nuevo tras el segundo directo junto a Rafael Narbona. Han sido dos directos prácticamente monotemáticos, pero el mismo tema que era la experiencia mística en Occidente ha sido abordado desde dos puntos de vista muy diferentes, creo yo. En el caso del primer directo con Sergi Sancho, en el episodio 57 hablamos de la mística, la escritura, la meditación, desde la perspectiva de una religiosa medieval, Marguerite Tuan, una monja del siglo XIII. En el caso del segundo, con Rafael Narbona, la experiencia mística más allá de lo que se circunscribe al ámbito religioso, desde un punto de vista más filosófico y literario, a propósito de su libro Peregrinos del Absoluto. En cualquier caso, aquí estamos de nuevo para seguir avanzando una semana más en nuestra larga introducción a la filosofía política y, más específicamente, al pensamiento político de la modernidad, articulado por los pensadores contractualistas que están en el origen de nuestra idea del Estado, como he explicado muchas muchas veces durante varias semanas. Primero con Hobbes, después con Locke y ahora con Jean-Jacques Rousseau. Seguiremos con un episodio dedicado a José Luis. Muchas gracias por estar ahí José Luis, valorando y apoyando desde hace tiempo a Filosofía de Bolsillo en Patreon y haciendo posible esta segunda temporada junto al resto de tus compañeros en Patreon maravillosos. En el episodio anterior hablamos de la crítica a la esclavitud y la posibilidad de un poder legítimo. Comenzamos haciendo referencia a la preocupación de Rousseau por la cohesión global, por el conjunto. Todo ello por encima del individuo, a diferencia de lo que pensaba Diderot. ¿Por qué hablamos de Diderot? Pues porque vimos en el episodio 56 que era suya la expresión voluntad general y que la utilizó en el artículo dedicado al derecho natural en la famosa Enciclopedia, la enciclopedia que dirigió junto a Jean Dalembert. La voluntad general ha ocupado mucho de nuestra atención porque como ya he explicado, es crucial para entender el contrato social y el pensamiento político de Rousseau. Por eso Avanzamos analizando de qué manera en esa voluntad general pesa más el bien común que la particularidad de los individuos y por qué esa voluntad general es más que la suma de las voluntades particulares. Es la gran fórmula que utiliza Rousseau para legitimar la autoridad y la obediencia política que se aleje de toda forma de tiranía que es lo que quiere evitar. La pieza clave para articular el contrato social, que es el gran remedio contra la enfermedad del ser humano, la pérdida de la libertad natural de un ser que nace libre y vive encadenado. Es la manera que encuentra Rousseau de que no se imponga el derecho del más fuerte, que la fuerza no genera ningún derecho y que de la naturaleza no se puede derivar ningún derecho que sirva para justificar la servidumbre o el absolutismo, como se ha hecho para justificar la esclavitud derivándola de la guerra, es decir, extrayendo un derecho de un enfrentamiento bélico que incluya la posibilidad de que un individuo o un pueblo se venda como esclavo y se entregue a cualquier autoridad. Ya avisé en algún episodio anterior que Rousseau no era un racionalista y que incluso teníamos razones para dudar de que fuera un ilustrado, aunque coincidiera con la ilustración temporalmente. Rousseau desconfiaba de la razón y se ocupaba de manifestarlo una y otra vez, siempre que podía. Lo que va a hacer es reconducir la desconfianza hacia la religión ...con una desconfianza hacia la razón humana. De hecho, en materia ética va a subrayar el sentimiento por encima de la razón, el sentimiento ético. Porque este no funciona como la razón instrumental y estratégica... ...que lo que hace es medir beneficios y perjuicios de las acciones... Pero ojo, no se trata de una desconfianza hacia la razón por sí misma, hacia la razón como facultad natural. La desconfianza de él es hacia la historia de la razón. Es muy crítico con las formas que ha ido tomando la racionalidad humana a lo largo de la historia. Y en esa evolución indeseable tienen mucho que ver los mismos filósofos. Recordemos que Rousseau tenía una visión pesimista del curso de la historia que determina también su concepción de la razón. La ausencia de razón que la ilustración veía en el antiguo régimen le interesa mucho menos que la que se deriva de la sociedad burguesa, individualista, competitiva, la última fase de un largo desarrollo histórico de la civilización. <música> hablado de la enciclopedia de Diderot y d'Alembert, importantísima para entender el pensamiento ilustrado, y nos la volvemos a encontrar, porque Rousseau escribe en ella un artículo dedicado a la economía política donde subraya la importancia de la igualdad. Para ello, la ley debería ser, dice, expresión de la voluntad común y debería proteger la libertad y la propiedad común. El Estado, además, para Rousseau, debe ocuparse de inculcar en los ciudadanos el reconocimiento y la defensa del bien común y evitar por todos los medios la acumulación de propiedades, entre otras cosas con una política fiscal a través de los impuestos que reduzca la desigualdad, eliminando los impuestos a los que menos tienen incluso y aplicándolos a todos aquellos beneficios que están por encima la ...de las necesidades.
0: Lo más necesario y quizá lo más difícil del gobierno... ...es esa severa integridad que busca la justicia para todos... ...y principalmente la protección del pobre... ...contra la tiranía del rico... El mayor mal está ya hecho cuando existen pobres que defender y ricos que contener. La fuerza de las leyes se ejerce tan solo sobre la equidad, pues son igualmente impotentes ante los tesoros del rico y ante la miseria del pobre. El primero las elude. El segundo escapa de ellas. Uno rasga el velo. El otro lo atraviesa. Así pues, uno de los más importantes asuntos del gobierno consiste en prevenir la extrema desigualdad de las fortunas. Pero no incrementando los tesoros de los que los poseen, sino impidiendo por todos los medios que los acumulen. Tampoco construyendo hospitales para pobres, sino preservando a los ciudadanos de caer en la pobreza. La desigual distribución de los hombres en el territorio con aglomeración en un lugar y despoblación en otro. El fomento de las artes de diversión y de pura industria a expensas de los oficios útiles y penosos. El sacrificio de la agricultura al comercio. La necesidad del ciudadano por la mala administración de los dineros del Estado. En fin, la extrema venalidad que supone medir el respeto con los doblones y comprar con dinero la virtud misma. Tales son las causas más apreciables de la opulencia y la miseria. De la sustitución del interés público por el particular del odio mutuo entre ciudadanos. De su indiferencia por la causa común, de la corrupción del pueblo, y del debilitamiento de todos los recursos del gobierno. Males todos difíciles de sanar cuando aparecen, pero que deben ser prevenidos por una buena administración, a fin de mantener las buenas costumbres, el respeto a las leyes, el amor a la patria, y el vigor de la voluntad general. Empero, todas estas preocupaciones resultarán insuficientes si no se comienza aún, desde más lejos. Acabo esta parte de la economía pública por donde debería haber comenzado. La patria no puede subsistir sin libertad ni la virtud sin ciudadanos. Lo conseguiréis todo si formáis ciudadanos. Si no, solo tendréis malos esclavos comenzando por los jefes del Estado. Rousseau. Discurso sobre economía política. Un libro en el bolsillo.
1: Impera una gran agitación. Son las primeras palabras de ética para tiempos oscuros. El último libro de Marcus Gabriel, traducido este año por Gonzalo García para Pasado y Presente. El punto de partida del texto es la situación de crisis de valores de la que tanto se ha hablado y se sigue hablando y su agravamiento en los últimos tiempos, con consecuencias multiformes en distintos ámbitos y con grandes amenazas al pensamiento liberal y los valores democráticos, según el autor. A partir de esto, Gabriel propone su libro como un intento de poner orden en un caos que tiene además tintes peligrosos. Efectivamente, el gran proyecto de la modernidad es la construcción de un orden en la realidad y el mundo a partir de su representación frente a nosotros como sujeto de conocimiento. Si a esto le añadimos que si algo que caracteriza el pensamiento ilustrado es precisamente ordenar y explicar el legado que recibe bajo una nueva luz más que lanzarse a la originalidad, lo que tenemos en esta obra es una gran reivindicación de la ilustración occidental como herramienta vigente. Así lo explicita el propio autor proponiendo una nueva ilustración. Esa es la expresión que utiliza Gabriel. En este sentido apela a rescatar la fuerza de la razón como fundamento moral de la vida en común. Porque la razón, nos recuerda él, siempre vive en lucha con la irracionalidad. De nuevo, como sucede en otras obras suyas, el enemigo es el relativismo posmoderno que niega la existencia de hechos objetivos. Contra el relativismo, que es la gran amenaza de la nueva ilustración y que desemboca en el irracionalismo y diluye el gran legado de la ciencia y el conocimiento, nos propone un nuevo realismo moral. La premisa filosófica son los hechos morales, exigencias éticas compartidas que parten de una certeza y definen los criterios de comportamiento. Gabriel sostiene que existen hechos morales evidentes e independientes de las opiniones, pero no de nuestro conocimiento. Quiere decir que podemos pensarlos y nos ofrecen una brújula ética. Frente a la ideología y la manipulación, que son las principales armas de los tiempos oscuros contra los hechos morales, lo que propone el libro es una ética basada en el realismo, el humanismo y el universalismo. Son los tres grandes conceptos. Una ética en ese sentido que recupere el espíritu kantiano que definía la Ilustración en un texto muy conocido que se llama tal cual. ¿Qué es la Ilustración? Basis die Aufklärung. Como la salida de la minoría de edad para la humanidad en la actualidad y más aún frente a la crisis del coronavirus como espejo de nuestro verdadero rostro ético, nos tratan cada día como a seres no dotados de razón o incapaces de llegar a la ética a través del uso autónomo de nuestras facultades racionales. Atraviesa constantemente el texto una confianza en la posibilidad del progreso moral si trabajan conjuntamente ciencia, economía, política, sociedad civil y si la filosofía tiene un papel importante en todo ello. Mogalisha Foachrit es la expresión que utiliza Gabriel en el título original, literalmente es progreso moral, y que desaparece en la traducción, a mi juicio, con buen criterio, porque el título Ética para tiempos oscuros tiene un sonido más contundente en lengua española, y por eso también propone Gabriel que esa nueva ilustración parta de la colaboración y no de la competencia por los recursos. Hay también una crítica al sistema económico. Es decir, la reivindicación de una autogestión y autonomía de los individuos gracias a la razón ética que debe arrancar de la observación de la realidad y no de la imposición de fórmulas. Eso sí, deberíamos subrayar que es una noción de progreso específica que lo entiende como un proceso de descubrimiento de hechos morales que estaban parcialmente ocultos, como la abolición de la esclavitud, la igualdad entre géneros, etc. Lo más interesante, desde el punto de vista de la aportación filosófica, es que Gabriel tiene que verselas con algunos de los principales críticos de la modernidad ilustrada, enemigos incluso los llegó a llamar Jürgen Habermas, en un libro que trataba esta cuestión como sucede con la crítica de los valores en Nietzsche, que enfrenta con mucha perspicacia en el primer capítulo, y con sus acólitos actuales, como es el caso del profesor Andreas Ursoma, ya en el cuarto capítulo. Cabría preguntar a Gabriel si no existían ya enemigos de esas luces que reclama dentro del proyecto ilustrado, aunque procura responder parcialmente a eso en el segundo capítulo... O si en las fuerzas que nos han conducido al Estado democrático de derecho, como ideal y no siempre como realidad, no hay elementos ajenos a los valores que él asocia a la modernidad. Aunque también procure incluirlos en ciertos pasajes del tercer capítulo, cuando nos dice, por ejemplo, que no deberíamos olvidar que el Estado social y democrático de derecho ha surgido a partir de revoluciones y guerras políticas, en parte muy sangrientas, de los últimos 200 años. En cualquier caso, estamos ante un libro que confronta muchas de las nociones que acepta el sentido común actual, cuando en muchas ocasiones vemos cómo se sustituye la verdad por el pensamiento grupal. Y lo hace, como sucede en otros ensayos del autor, dialogando con la larga tradición del pensamiento occidental, lo cual ya es un gran mérito porque para hacerlo hay que conocerla con la profundidad con la que la conoce Gabriel. La ética no requiere ninguna justificación externa. Sus proposiciones se desmoronan si no comprendemos que la reflexión racional, sistemática, abierta a resultados no preconcebidos y falibles, es el mejor camino para informarnos al respecto de qué debemos hacer o renunciar a hacer desde una perspectiva moral. Esta práctica de la reflexión se apoya en una historia de miles de años que en el continente europeo se inicia con los antiguos griegos, pero que tiene una validez supracultural y también se desarrolló en las historias entretejidas por otros grupos humanos. El objetivo y el sentido de la vida humana es vivir bien. La buena vida consiste en convertirnos en agentes responsables en el reino de los fines y entendernos como seres vivos dotados de una capacidad moral superior y universal. Esta concepción del ser humano es la base de todos los procesos de ilustración que se han desarrollado en cualquier rincón del mundo y en cualquier periodo. En nuestros días, a la vista de los tiempos oscuros en los que nos hallamos, la ilustración resulta especialmente urgente, pues debido a que en estos dos siglos de modernidad hemos actuado de un modo moralmente reprobable, que ha llevado a la creación de unos sistemas de distribución de los recursos que resultan fatales, nos amenaza la propia autodestrucción. El espíritu como capacidad intelectual y la moralidad superior son reales y están entrelazados con la estructura factual del universo energético material, con la naturaleza en su conjunto, de una manera que nunca se podrá clarificar del todo. La realidad es demasiado compleja para que resultara posible por eso no existe tampoco ningún fin de la historia. La realidad, en tanto que es el lugar del que por principio no podemos escapar, no es una utopía. Es nuestra realidad, la de todos nosotros, la que inevitablemente nos hace concebirnos como una comunidad. Todo dependerá de si somos capaces de verlo y de expresar articuladamente esta idea. Por mi parte, soy optimista al respecto, porque aún está en nuestra mano hacer lo correcto. ¿Escucharemos la voz de alarma? ¿O volveremos a caer unos sobre otros como fieras codiciosas? Depende de nosotros. El ser humano es libre. Marcus Gabriel Ética para tiempos oscuros Editorial pasado y presente. Y hasta aquí llegamos en este episodio 60 dedicado a José Luis. Muchas gracias, José Luis. Gracias a todos los mecenas que dais vida a este podcast en Patreon, en Telegram. Gracias a los que cada semana prestáis oídos a la filosofía, a nuestra tradición de pensamiento, que la necesitamos como una brújula cada vez más, porque la niebla que nos rodea es cada vez más densa. Lo hacemos acercándonos mucho hacia el desenlace del pensamiento político de Rousseau y a las críticas que va a recibir, que ya aviso que van a venir muy cargaditas. Yo no me perdería, por cierto, el directo del próximo jueves 13 porque tendremos una visita muy ilustre de alguien que nos va a enseñar mucho y que seguro, seguro nos va a hacer pensar. Será como cada dos semanas el próximo jueves a las 19 horas, 7 de la tarde, hora española, cuando arrancaremos y tendremos nuestra visita. Hablaremos de un libro y espero, sí, esta vez, resolver alguna de las dudas que me habéis hecho llegar. Sin más, aquí me despido, un jueves filosófico más y espero que sea hasta el próximo jueves aquí en Filosofía de Bolsillo. Hasta pronto.